0: Oke okay, selamat pagi sage. Pagi. Hal yang menadjudkan yang Tuhan terus bukakan kepada kita. Saya jangan selamat datang buat keluarga dari Melanie dan Pedro. Senang bisa ketemu akhirnya. Udah ketemu ibu kapan hari, sekarang bisa ketemu bapak. Dengar banyak cerita dari Pedro dan Melanie tentang gimana luar biasanya. Bapak dan ibu, jadi senang bisa ketemu akhirnya. <tuh-tuh>. Tuhan baik di kita semua. Amin. Amin. Dan sangat uh, lulus Buat Verdi yeah. Verdi akhirnya menyelesaikan SMA nya Siap jadi pria yeah. jadi Prianya Tuhan Itu Dewa ya. itu itu ya. Terus maju di dalam Tuhan Dan Itu hal yang luar biasa Dan Melanie siap-siap Mana Melanie <laughs> Akhirnya lulus juga you know, ya, ya. Karena kebaikan Tuhan Amin. Uh, lagi. Selamat pagi Amin. Minggu 14 Mei Tahun 2023 Kita menyelesaikan Pembangunan yang luar biasa Yang Tuhan boleh berikan Kepada fase komunitas ini Melalui bahkan peneguhan Yang boleh Tuhan kerjakan Melalui tim yang barusan pulang Puji Tuhan kita dapat kabar Uh, semuanya sampai dengan selamat Tadi malam Tadi uh, dengan semua Kesulitan yang ada gitu uh, Akhirnya Pastor Nick Boleh terbang dengan pesawat lain Yang setelahnya uh, Karena nggak sempat Tapi agak deg-deg, deg-degan sih waktu itu lihat mereka di grup kami terus mereka kayak, Eh hey, kami di sini gitu nunggu ini gitu." Mas Rudy, barusan landing dan coba kejar-kejaran akhirnya bisa ketangkep untuk uh, apa? penerbangan yang internasionalnya. Jadi Tuhan baik. Okay. Judul kita hari ini Just accept G. Ya, lah. Saya mencoba akan Coba untuk m- Menyampaikan ini Dari sesuatu yang saya lihat Di firman Tuhan Yang yang ini saya agak grogi Dalam arti saya harap Saya bisa mentransferkan dengan baik Bapak-bapak, ibu saudara uh, Bukan groginya Karena berdiri di depan groginya, Apakah saya bisa mentransferkan dengan baik atau enggak Oke, okay, seberapa excitednya Cuma Tuhan hari ini yeah. Oh, nggak terlalu berarti. <tuk> terlalu, Roma, Roma, ini, <tuk> Katakan Haleluya. <tuk> Oke Roma dua belas ayat satu. Sudah hmm? salah. Nggak apa-apa.
1: <tuk>
0: Oke okay, Roma dua belas ayat satu. Sudah dapat dikatakan amin. amin Karena itu saudara-saudara Demi kemurahan Tuhan Aku menasihkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang Hidup Yang kudus Dan berkenan kepada Tuhan Dan itulah ibadahmu Yang sejati Oke okay, Paulus adalah rasul Yang sangat berdampak dalam perkembangan Gereja Tuhan Di masa awal Kerja Tuhan bertumbuh di Alkitab Dan kita akan masuk dalam sejarah-sejarahnya Dalam mungkin kamis depan-depan lagi okay. Hidupnya menunjukkan kepada kita Bahwa Perubahan di dalam Kristus itu nyata Siapapun yang menerima Yesus Akan dipimpin ke dalam perubahan yang sama Kuasa Tuhan Yang mengubahkan Paulus Dari kehidupan yang serupa akan dunia ini menjadi kehidupan yang sepenuhnya menjadi milik Kristus. Paulus benar-benar mengalami pengalaman ini bahwa, ibu saudara, di mana kehidupannya diberikan dan menjadi persembahan sepenuhnya bagi Yesus Kristus. Persembahan seperti ini. Kita mau lihat persembahan seperti apa yang Paulus sebutkan di di Dimana hidup kita menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Artinya adalah kita perlu hati-hati. Untuk memastikan bahwa hidup ini adalah hidup yang dikenani Tuhan. Hidup yang diinginkan Tuhan. Atau hidup yang dimaui oleh Tuhan. Surabanya yang mau menjadi hidup atau menjadi hidup yang berkenan bagi Tuhan Amen. Menjadi hidup yang diterima oleh Tuhan adalah hidup yang kita rindukan Hidup yang saya ingin Saya rasa Bapak Ibu juga, betul? Dan inilah satu-satunya ibadah yang sejati Alkitab katakan marusan. Ibadah yang membawa hidup yang berkenan bagi Tuhan Itu saja Alhidupmu berkenan bahituan dan kamu dan kamu berikan kepada Tuhan itulah ibadah yang sesungguhnya ibadah yang sejati ibadah yang dirindukan Tuhan bicara tentang perkenanan bapak ibu saudara atau apa yang Tuhan mau banyak hal yang kita bisa lihat di dalam alkitab apakah yang membawa kita memiliki hidup yang berkenan Di ayat 2 dikatakan ini. Janganlah kamu menjadi serupa akan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Tuhan. Apa yang baik dan apa yang berkenan bagi Tuhan. Dan yang sempurna. Perubahan hidup yang serupa dengan kehendak Kristus. Akan membawa kita untuk memiliki Atau membawa kita untuk menjadi Hidup yang berkenan bagi Tuhan Keserupaan akan dunia Adalah lawan dari hidup yang dimaui Tuhan Atau keserupaan dunia adalah kehidupan yang bertolak belakang Dengan kehidupan yang Tuhan mau Maksudnya adalah semakin kita mirip dengan dunia Hidup kita semakin tidak berkenan sama Tuhan. Dan perubahan dari dunia ini hanya terjadi waktu kita mengikuti perubahan-perubahan yang Tuhan bawa ke dalam hidup kita. Pembaharuan itu yang akan membawa kita untuk memiliki hidup yang berbeda dari dunia ini. pembaruan Tuhan yang akan membawa perubahan pada cara berpikir kita. Pembaruan Tuhan yang akan membawa perubahan pada cara bertindak kita. Membawa perubahan pada tindakan respon kita terhadap kesulitan, masalah, terhadap tekanan, terhadap penyakit. Pembaruan ini, pembaruan ini yang harus kita kejar. Untuk membawa perubahan hidup menjadi hidup yang berkenan bagi Tuhan. Kita semua lahir dari dunia ini. Kita semua hidup dan memiliki dunia ini di dalam daging dan kehendak kita. Tapi Tuhan membawa perubahan dalam hidupmu. Perubahan demi perubahan yang akan membawa kamu kepada hidup yang berkenan bagi Tuhan. Ada yang mau memiliki hidup yang berkenan bagi Tuhan? Ingat bahwa pembaruan hidupmu membawa perubahan hidup Perubahan kepada hidup yang Tuhan mau Kamu akan berubah kalau kamu mengikut pada pembaruan itu Kamu akan menjadi dan memiliki hidup yang berkenan bagi Tuhan Kalau kamu mengikuti pembaruan yang Tuhan berikan Bahayanya adalah Tidak semua orang Kristen Mau menerima pembaruan ini Hanya terus mau berpegang pada Kehidupan yang mereka Sudah miliki Mau terus berpegang kepada Kepercayaan yang mereka Sudah rasa itu benar Karena sudah dihidupi sekian lama Sudah dihidupi Sepanjang waktu hidupnya Sehingga tidak ada Pembaruan di dalam mereka Padahal pembaruan itu yang membuat hidup mereka berubah jadi perkenan Tuhan. Padahal yang Tuhan mau hanyalah merubah hidupmu untuk jadi seperti apa yang dia mau. Sehingga waktu hidupmu dibawa kepada Tuhan, apapun yang kamu lakukan kepada Tuhan akan diterima oleh Tuhan. Jadi terimalah perubahan dari Tuhan. Ikutilah perubahan itu. Karena perubahan yang Tuhan sedang lakukan dalam hidupmu. Hanya mau membawa kepada perubahan hidup. Menjadikan hidupmu yang Tuhan mau. Hari ini saya mau membagikan hal lain yang saya lihat dari dan di dalam proses. Persembahan dan perubahan atau pembaruan untuk jadi berkenan bagi Tuhan ini. Mau lebih dalam lagi? Yeah. Mari kita ke kejadian 4. Kejadian 4 ayat 2
1: sampai
0: 5. Ayat 2, saya mulai dari ayat 2. Selanjutnya dilahirkanlah Habel, adiknya Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Seberapa setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dan has, dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan. Dari anak sulung kambing domanya Yakni lemah-lemahnya Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban Persembahannya Tetapi Kain dan korban Persembahannya tidak diindahkan Lalu hati kain Menjadi sangat panas Katakan panas, panas. <laughs> Dan mukanya muram Lihat kanan kiri mukanya muram gak? <laughs> Bicara tentang persembahan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan setiap baik-baik Tuhan punya selera untuk persembahan bagi Dia. Tuhan punya apa yang Dia sukai sebagai persembahan yang Dia mau nikmati. Dalam kitab Roma tadi, kita tadi belajar bahwa ada persembahan yang Tuhan sukai Dan ada persembahan yang dia gak suka, yang dia suka yang kudus dan yang dia kenani Yang dia sukai Dan dalam cerita ini kita bisa lihat ada dua saudara Namanya Habel dan Kain Keduanya memberikan persembahan bagi Tuhan Betul? Keduanya datang kepada Tuhan dan membawa apa yang mereka hasilkan kepada Tuhan dikatakan habel memberikan dari hasil ternaknya dan kain memberikan dari hasil tanahnya artinya bahwa keduanya sebenarnya ditunjukkan dalam kita ini bahwa mereka keduanya suka mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan suka melayani keduanya suka melayani Tuhan atau suka melakukan sesuatu untuk Tuhan Seberapa banyak yang suka melayani Tuhan di tempat ini Amen. Suka melakukan sesuatu untuk Tuhan yeah. Masalahnya adalah Tuhan kita bukan Tuhan yang sembarangan dan menerima apapun Tuhan kita punya kehendak dan seleranya Punya kebenaran yang ada di dalam dia Yang menjadikan standar untuk dirinya sendiri Di dalam pengajaran pengajaran kita sebelumnya Banyak Banyak hal yang kita pelajari untuk memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga saya gak akan masuk terlalu dalam listrik. Teman-teman bisa belajar lagi dan ingat-ingat. Kita belajar bagaimana kita dapat memiliki hidup sebagai seorang pribadi, sebagai seorang single yang berkenan kepada Tuhan. Kita belajar bagaimana kita memiliki hubungan pacaran dengan benar dan berkenan kepada Tuhan di kelas single kita. Kita belajar bagaimana memiliki kehidupan pernikahan Yang benar dan berkenan kepada Tuhan melalui kelas pernikahan kita Kita belajar bagaimana memiliki kehidupan keluarga Mendidik anak dengan benar dari kelas parenting kita Kita belajar semua itu untuk kita mengerti betul Bahwa hidup kita harus berubah menjadi apa yang berkenan kepada Tuhan Sehingga keluar dari generasi kita dapat bertumbuh Menjadi generasi yang berkenan kepada Tuhan Semua pelayanan kita berfokus kepada perubahan hidup Perubahan hidup menjadi hidup yang dikenali Tuhan. Yang disukai Tuhan. Satu hal yang saya belajar dari penerimaan Tuhan adalah. Sekali lagi. Tuhan punya selera dan kehendaknya sendiri. Sehingga kita tidak bisa asal membawa persembahan kepada Tuhan. Tetapi kita semua masih belajar. Di dalam pembaruan dan proses pembaruan Tuhan. Tuh. Kita semua masih belajar untuk memiliki hidup yang benar bagi Tuhan. Kita semua mau hidup benar itu. Kita berproses bersama di tempat ini. Itu indahnya. Saya mau tunjukkan sesuatu yang luar biasa di sini. Waktu kain mempersembahkan hasil kerjanya kepada Tuhan. Alkitab tuliskan. Persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Berarti. Apa yang dia berikan dan dia coba lakukan untuk Tuhan, tidak diterima sama Tuhan. Apa yang dia usahakan untuk menjadi sesuatu yang Tuhan sukai. Tuhan tidak menerima apa yang dilakukan kain untuk Tuhan. Waktu... Kain lakukan untuk Tuhan tidak diterima Ayat ini katakan Hatinya Panas Hati kain merasa marah dan sedih Karena apa yang dia lakukan Apa yang dia hasilkan Dia usahakan tidak diterima Sama Tuhan Dia petani kita Dan dia hasilkan Yaitu Tapi tuhan enggak terima apa yang dia terjadi dan hatinya panas dalam bahasa aslinya juga diterjemahkan jadi marah ya di apa kecewa kita lihat di ayat 6 firman Tuhan kepada Kain mengapa hatimu panas dan mukamu muram Apa kamu kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tetapi engkau tidak berbuat baik dosa sudah mengintip di depan pintu, ia ya, sangat menggoda engkau tetapi engkau harus berkuasa di atasnya. Tuhan bilang kenapa hatimu panas, kenapa hatimu tidak tenang, kenapa hatimu sedih? toh kamu melakukan apa yang baik. Ini sulit untuk dipahami bahwa ibu saudara, maksudnya adalah kayak gini. Kain kan sedang melakukan kegiatan yang baik, ya kan? Yang memang mungkin apa yang dia persembahkan tidak yang Tuhan mau, tetapi yang dia sedang lakukan adalah hal yang baik. Bisa mengerti di sini? Dia melakukan persembahan sama Tuhan itu baik, tapi persembahannya memang nggak diterima. Tetapi hati kain rusak. Hatinya penuh oleh amarah. Hatinya yang seperti itu menjadi peluang. Bahkan Alkitab katakan di sini itu bisa jadi peluang dosa. Udah ngintip di depan pintu. Akan menghancurkannya. Saya melihatnya seperti ini. Tuhan mau kita mempersembahkan persembahan yang benar kepadanya. Tetapi walaupun dia tidak menerima apa yang kita lakukan. Bukan berarti... Tuhan memandang apa yang kamu lakukan tidak baik ngerti? Tetapi sikap hati kain Terhadap penerimaan Tuhan Yang membuat kain masuk ke dalam dosa Kita semua sedang belajar Mempersembahkan persembahan yang benar Kepada Tuhan betul? Kita belajar melayani Tuhan Kita belajar untuk bekerja bagi Tuhan. Kita belajar untuk melakukan hal-hal yang baik bagi Tuhan. Apa yang kita lakukan mungkin bukan apa yang Tuhan kehendaki di dalamnya. Tapi bukan berarti kekecewaanmu itu patut dibenarkan. Contohnya seperti ini. Kamu sedang belajar untuk berdoa. Mungkin di dalam pertemuan doa kita. Kita sedang belajar melayani orang lain. Mungkin di rumah cowok-cowok atau rumah cahaya Belajar untuk... kasih ayat atau yang lain ngobrol atau mungkin membagikan firman pada saudaramu yang lagi sedih hal-hal itu baik bukan betul atau enggak baik baik tapi mungkin pada akhirnya Tuhan mengatakan kepada kamu kalau yang kamu lakukan itu kurang tepat untuk datang kasih ayat Kepada saudaramu baik, nah, mungkin ada di momen di mana Tuhan mengatakan ayatmu kurang. Bisa ngerti? Saya dapat bedanya di situ? Mungkin bahkan Tuhan mengatakan hal itu juga melalui pemimpin di tempat ini juga. Bukan untuk menyalahkan apa yang kamu lakukan, tetapi untuk melihat gimana kamu ngelakuinnya. yang kurang benar. Yang kamu lakukan benar dan baik adanya, tetapi cara kamu ngelakuinnya mungkin kurang benar. Dan koreksi itu yang Tuhan sedang lakukan ke Kain. Lo kamu sedang ngelakuin hal yang baik, kenapa hatimu panas? Karena sebenarnya Kain sedang kecewa terhadap penolakan Tuhan pada apa ini. Yang... Kamu lakukan sesuatu itu Masih kurang benar dan kurang tepat Kita ditegur dan mungkin Terdengar seperti dipersalahkan Apa yang terjadi di hatimu? Kalau itu terjadi Atau pernah terjadi? Kecewa Bahasa Jawa nya kuciwa ada Jepang ya Kuciwa Kecewa Kamu kecewa karena kamu merasa sudah melakukan apa yang benar, ini kan baik yang dilakukan. Sudah melakukan apa yang terbaik, tapi ternyata tidak diterima. Bisakah kamu posisikan dirimu kali Kain? Cuma itu yang dia punya. Dia kerja setengah mati. nggak <tuh-tuh>. diterima. Dari sini kita belajar bahwa lebih bahaya kekecewaan hatimu Daripada kesalahanmu saat kamu melakukan pelayanan bagi Tuhan Malah Melakukan pelayanan bagi Tuhan itu baik Tapi mungkin kita melakukan kesalahan di dalam melakukan pelayanan itu Tapi bagi Tuhan masalah Yang Tuhan permasalahkan adalah hati kain. Yang Tuhan mempermasalahkan hatimu saat kesalahan itu dinyatakan. Saat kesalahan itu diperlihatkan. Tuhan katakan kepada kain, kenapa hatimu? Sikap hati kain yang kecewa, yang membuat kesempatan iblis untuk bawa kain jatuh dalam dosa. Membawa kain hidup di dalam dosa lebih menang untuk dirinya sendiri. Saya belajar ayat ini sudah berulang kali. tapi yang kali ini benar-benar. Wow. Seperti Tuhan sedang mengatakan. Apa yang kamu lakukan masih tidak benar. Tetapi hatimu yang berbahaya kain. Tuhan juga menyatakan persembahan kain tidak diterima Bukan berarti kain tidak dipandang Tuhan Pelayanan yang kamu lakukan belum benar Bukan berarti Tuhan tidak menerima kamu Hati-hati Dengan hati yang kecewa Karena mungkin yang kamu lakukan Belum diterima Tuhan Saya mau melihat Ajar Bapak ibu saudara melihat cerita lain di 2 Samuel 6. 2 Samuel 6. Kita mulai dari ayat yang kedua. Sampai di sini sudah uh, bisa dimengerti. 2 Samuel 6 ayat 2 sampai 7. Ayo, Der. Yes. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan ke dari Pa Yehuda dan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut di sana tabut Tuhan yang disebut nama Tuhan semesta alam akan bertata di atas kerubim. mereka menaikkan tabut Tuhan itu ke atas kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit lalu Uza dan Ahio atau Ahio apapun itu nama-nama anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu Uza berjalan di samping tabut Tuhan itu sedang Ahio berjalan di depan tabut itu Lalu Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, apa ini kelentungnya Dan ceracap Tetapi mereka sampai ke tempat pengirikan nakon Maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Tuhan itu lalu memegangnya Karena lembu-lembu itu tergelincir Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Tuhan membunuh dia di sana karena keteledorannya. Ia mati di sana di dekat tabut Tuhan itu. Ini adalah cerita lain yang saya mau lihat bersama-sama. Raja Daud, siapa yang tidak mengenal raja yang luar biasa ini? Raja yang diurapi dan dipilih Tuhan sendiri. Di cerita ini, Daud mau Mengembalikan tabut Tuhan ke ke Yerusalem. Daud membuat rencana. Daud membuat dan melakukan semua persiapan yang dia bisa lakukan. Yang luar biasa kalau kita baca tadi. Sampai semua orang datang, buat kereta, nyanyi-nyanyi, semua alat musik dikeluarin. Seluruh rakyat juga berpartisipasi bahkan membuat khusus kereta untuk tabut ini. Bahkan dikatakan mereka menari, bernyanyi, bermain alat musik dengan sekuat tenaga. Sekuat-kuatnya mereka nyanyi, sekuat-kuatnya mereka menari, sekuat-kuatnya mereka main musik. Tetapi apa yang terjadi? Semua yang dilakukan Daud ini gagal. Gatot. Gagal total. Ternyata yang dia lakukan bukan apa yang Tuhan mau Bukan tujuan Tuhan dengan cara Tuhan Tetapi sorry, Bukan tujuan yang Tuhan nggak mau Bukan Tuhan nggak mau tabutnya ke Yerusalem Tapi cara Daud melakukannya bukan seperti yang Tuhan mau ya, Ini seperti Daud sedang melayani Tuhan untuk tujuan Tuhan, tetapi cara Daud yang Daud rasa sudah benar, tapi Tuhan menunjukkan kepada Daud kalau, "Hei Daud, caramu ora benar." Daud dan mereka sudah melakukan apa yang mereka bisa dengan sekuat tenaga kita tuliskan di sini. Tetapi ternyata Gatot Gagal total Bahkan ada korban jiwa Mungkin kalau ada berita waktu itu Saya di lokasi Dekat rumah Nagon Terjadi korban jiwa Tapi lihat apa yang terjadi pada Daud Di ayat 8 Daud menjadi marah Karena Tuhan telah menyambar Ruzal demikian hebatnya Maka tempat itu disebut Peres Uza sampai sekarang Daud marah Bapak Ibu Saudara Daud kecewa terhadap apa yang terjadi Dia sudah melakukan segala sesuatu dengan sekuat tenaga Tapi ternyata gagal Karena Tuhan sedang Mengatakan bahwa yang kamu lakukan Caranya salah Saat kita melakukan pelayanan untuk Tuhan itu Baik Penginjilan itu baik. Berdoa untuk orang lain itu baik. Dan melakukan segala sesuatu untuk Tuhan itu baik. Tetapi mungkin cara kita, cara yang sedang kita lakukan masih belum benar. Bukan berarti kegagalan itu alasan kamu untuk kecewa sama Tuhan. Daud marah kepada Tuhan. Kain juga marah sama Tuhan. Hati mereka kecewa terhadap Tuhan. Mereka merasa sudah melakukan semua hal. Tapi kenapa masih tidak diterima sama Tuhan. Ingat apa yang Tuhan katakan kepada kain tadi. Masakah hatimu panas padahal kamu sedang melakukan apa yang baik. Hari Tuhan mau bilang. Yang kamu lakukan itu baik. Jangan biarkan hatimu kecewa saat aku membenarkan caramu. Yang sedang kamu lakukan itu baik Kalau kamu sedang dikoreksi Untuk caramu melakukannya Jangan kecewa terhadapmu Karena kekecewaan itu bisa merusak dirimu Karena hatimu yang kecewa itu dapat membuat Membawamu Memberi kesempatan Untuk dosa Mari kita kembali ke kitab Kejajian. kejadian Kejadian 4 yang tadi Kejadian 4 ayat 8 Sampai 11 Kata Kain kepada Habel adiknya Marilah kita pergi ke Padang Ketika mereka datang Ada di padang tiba-tiba kain memukul habel. Petok. Adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada kain. Dimana habel adikmu itu? Jawabnya. Aku gak ngerti. Aku bukan penjaga adikku. Firman Tuhan. Apakah yang telah kamu berbuat itu. Darah adikmu itu. Berteriak kepada aku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau. Wah. Tak kutuk kau. Tapi gak jadi batu. Terbuang jauh dari tanah. Yang menganga-nganga mulutnya. Untuk menerima darah adikmu. Itu dari tanganmu. Wow. Karena hati yang kecewa itu. Apa yang dilakukan kain. Kain membunuh adiknya. Dan bahkan tindakan kain itu. Melahirkan kutuk. Bagi hidupnya dan generasi. Kekecewaan hatimu Di dalam kegagalan atau koreksi yang terjadi Untuk apa yang baik yang kamu lakukan Apabila kamu mencoba melakukan apa yang baik Kekecewaan itu dapat menghancurkan hidupmu Bahkan generasimu Kecewaan itu adalah peluang musuh Untuk menghancurkan engkau dan anak-anakmu Kain membiarkan dirinya habis dimakan oleh perasaan kegag- Kegagalan, kesalahan Dan kekecewaan yang berkecamuk Kita semua akan ber- Berbuat kesalahan atau membuat kesalahan Bapak ibu saudara Kita semua tidak tahu Harus gimana melakukan Karena kita masih belajar Untuk menjadi berkenan Dan melakukan apa yang Tuhan sukai Tapi jangan biarkan kesalahan itu memakan habis dirimu, memakan habis bahkan generasimu. Mari kita lihat dua samuel lagi. Kita lompat-lompat dikit ya. Kalau film alurnya maju mundur. Ya, 2 Samuel 6 Saya ke ayat yang 9 Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan Lalu katanya Bagaimana tabut Tuhan itu dapat Sampai kepada aku Catat baik-baik Daud juga kecewa sama Tuhan Daud juga marah sama Tuhan Daud juga dilanda rasa kecewa Yang berat dan besar Dari semua yang sudah dia coba untuk lakukan dan sekuat tenaga. Tapi Tuhan nyatakan, hei yang kamu lakukan masih enggak benar Daud. Caramu melakukannya masih enggak benar. Tetapi apa bedanya Daud sama Kain sini? Daud tidak masuk tenggelam pada rasa kecewa itu. Daud berbalik untuk mencari kehendak Tuhan. Ayat ini katakan bahwa Daud menjadi takut akan Tuhan. Dan bertanya gimana caranya yang seharusnya kayak gimana Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan dari dalam kekecewaan itu. Waktu dikoreksi bohong kalau kamu nggak kecewa. nggak usah bilang nggak apa-apa. Tapi apa yang kamu lakukan dari kekecewaan itu yang menentukan. Dari dalam kekecewaan itu Daud berseru Tuhan. Bagaimana seharusnya. Seruan Daud di dalam kekecewaan itu tetapi juga di dalam kerendahan hati karena takut akan Tuhan. Dan karena seruan itu Tuhan membawa Daud keluar dari kekecewaan itu. Dia siap lakukan apa yang benar Daud menerima tergurang Dan apa yang Tuhan lakukan Untuk menunjukkan bahwa yang Daud lakukan Masih belum benar Daud tidak berpikir bahwa dirinya sudah benar Tetapi malah sebaliknya Dia merendahkan dirinya Dan menerima bahwa dirinya salah Dan Tuhan paling tahu Semuanya Dari ungkapan ini kita bisa lihat hal itu Wah, dia ngejar Tuhan ala Tuhan yang paling tahu kudune piye. Soraban yang pernah kecewa. <tuk> pernah kuciwa. Pernah kecewa terhadap teguran. Pernah kecewa dalam kegagalan. Di dalam apa yang kamu lakukan? Walaupun kamu rasa apa yang kamu lakukan udah benar. Tapi ternyata enggak benar itu. Aku udah ngikut apa katanya pemimpin? Eh oh, ternyata enggak. kita semua masih belajar di situ dan kita kecewa. Apa yang kamu coba lakukan? Tuhan rasa oh sudah. Kamu rasa ini udah cara yang terbenar yang kamu bisa? Tapi ternyata Tuhan nggak nerimanya. Just accept. Terimalah kenyataan kalau memang kamu lakukan dengan cara yang salah. Dan belum melakukannya dengan cara yang benar. Rendahkan dirimu dan carilah Tuhan seperti apa yang Daud lakukan. Dia kecewa ya, dia marah ya, tapi dia juga terima kalau dia benar tahu apa-apa terjadi. Saya pernah merasakannya, saya pernah ada dalam kondisi itu juga. Tapi saya mengenal Tuhan yang saya sembah. Tuhan saya adil dan benar. Kalau dia tidak menerima, bukan dia yang salah, tapi aku yang kurang benar. Walaupun kita sudah merasa memberikan semuanya dengan benar. Mazmur 7 ayat 11. Ada beberapa terjemahan di ayat 12. Mazmur 7 at 11 atau 12 yeah. Yeah. Tuhan ayo kita adalah hakim yang adil dan Tuhan yang murka setiap saat <laughs> Artinya, dia tahu apa yang benar bagi dirinya. Ini adalah salah satu masmur Daud Dan beberapa kali mengungkapkan karakter keadilan Tuhan di beberapa masmur yang lain. Tuhan kita, Adonai, adalah Tuhan yang adil. Amin? Dalam bahasa aslinya, kata adil lebih diartikan kepada sebagai benar. Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Supaya mantap. Maksudnya adalah kalau Tuhan katakan apa yang kita lakukan nggak benar. Ya berarti apa yang kita lakukan memang nggak benar. Kadang kita berperan jadi Tuhan untuk diri kita sendiri untuk ngomong apa yang benar untuk diri kita. Tapi terkadang kita memperhitungkan Dengan pemikiran kita sendiri Atau bahkan pemikiran Kebanyakan manusia Untuk menilai apa yang kita lakukan sudah benar atau belum Ketidak Dalam melihat standar ini Yang membuat kita kecewa Kita rasa udah Tapi ternyata belum Yang kuciwa Buat kita sedih dan merasa apa yang kita lakukan sudah benar dan sudah sekuat tenaga saisoni tenanan. Apapun yang kamu lakukan untuk Tuhan. Tujuannya mungkin baik dan benar. Tapi cara yang kamu lakukan Tuhan sedang memperbaiki. Karena di dalam Tuhan ada pembaruan. Karena di dalam Tuhan ada perubahan. Dan ini salah satu cara dia untuk membawa kamu berubah. Di dalam kekecewaan itu jangan lupa bahwa Tuhanmu, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita beri persembahan itu adalah Tuhan yang hidup dan yang benar. Kain bertindak sebaliknya. Dia merasa bahwa kekecewaannya beralasan dan Tuhan penyebabnya. Penyebab kekecewaan ini. Coba kalau Tuhan terima aja. Aku pasti gak kecewa. <tuh> Coba kalau Tuhan gak koreksi aku. Pasti aku gak kecewa. Coba kalau pemimpin gak koreksi aku. Pasti aku gak kecewa.
1: Amen.
0: <tuh> Hatinya hancuran kecewa. Padahal dia sedang melakukan apa yang baik. Dikatakan Tuhan. Dan Tuhan sendiri sudah katakan bahwa Sikap hati kain Buat celah, buat dosa itu Semakin kuat Memenangkan diri kain uh, Seberapa banyak yang pernah kecewa sama Tuhan Tadi saya tanya siapa yang pernah kecewa Tapi yang ini lebih serius Siapa yang pernah kecewa sama Tuhan Amin. <laughs> Di dalam kekecewaan itu Apakah kamu menjadi kain atau Kamu menjadi Daud Ini penting. Tergantung.
1: Tergantung.
0: Tergantung. tergantung ya mati ya, kalau tergantung.
1: Kita nah, kau mati setuju?
0: Mati setuju ayat satu sampai Saya enggak banyak ayat hari ini tapi banyak ayat. Biasanya enggak satu-satu-satu satu Tapi Ayatnya itu gede-gede gitu loh Oke patuh setuju ayat satu Yang sudah dapat datang ya, dengan amin Amen. Jangan kamu menghakimi Supaya kamu tidak dihakimi Karena apa dengan Karena dengan penghakiman yang kamu pakai Untuk menghakimi kamu akan dihakimi Dengan ukuran apa yang kamu pakai Untuk mengukur kamu akan diukur kepadamu Mengapa kamu melihat selumbar di mata saudaramu Sedangkan balok di matamu Tidak engkau ketahui Bagaimana engkau dapat mengatakan Kepada saudaramu biarlah aku mengeluarkan sem- Selumbar dari matamu padahal ada Balok di matamu orang-orang ya. <l empat> Munafik <tuh- tuh- tuh- tuh-> Keluarkanlah dulu balok Di matamu Maka engkau akan melihat dengan jelas Untuk mengeluarkan selumbar di mata saudaramu Ayat ini Uniknya adalah Yang dikoreksi Tuhan adalah sikap kain Tapi apa yang dilakukan kain setelah itu Dia mengajak saudaranya pergi Dan membunuh saudaranya Yang menolak persembahan kain Bukan habel Tapi Tuhan Tapi kain kecewa sama Tuhan Tetapi Kenapa Habel yang dibunuh <guluh> Aneh kan? Tidak, nggak aneh lah Serah-sering kamu menjadi seperti kain Cek ini Kamu kecewa Karena ada saudaramu Yang nampaknya lebih diterima sama Tuhan Dan lebih diberkati Kamu melihat saudaramu lebih maju dan dipakai Tuhan. Padahal kamu melakukan hampir segalanya sesuatu, segala hal bersama-sama. Dan apa yang kamu lakukan? Kamu membenci saudaramu itu. Padahal sebenarnya kamu kecewa sama Tuhan.
1: <tuh> <tuh>
0: <tuh> <tuh> Faktanya hidupmu masih perlu ada perbaikan... Sedangkan saudaramu terus menang di dalamnya. Dari teguran Tuhan kepada kain. Bukannya kain memperbaiki dirinya. Tetapi kain malahan membunuh saudaranya sendiri. Dari koreksi yang Tuhan. Yang Tuhan lakukan kepada hidupmu. Koreksi itu membuat. Atau mungkin Tuhan melakukannya melalui pemimpin. Atau juga saudaramu atau gembalamu di tempat ini. Yang kamu lakukan bukan memperbaiki dirimu dan berseru kepada Tuhan bagaimana? Minta petunjuk kepada Tuhan. Tapi kamu memilih menjatuhkan dan membunuh pertumbuhan saudaramu. Membunuhnya dengan apa? Dengan penghakiman yang kamu lakukan kepada saudaramu itu. Yang perlu diperbaiki Kamu yang perlu perbaikan tapi matamu tertuju kepada kekurangan saudaramu dan kamu menghakiminya. Dan kekurangan dia yang kamu sebarin ke sono sini. Padahal mereka bertumbuh dalam kehidupan yang bersama Tuhan. Tetapi mungkin pertumbuhannya belum sempurna. Ketidaksempurnaan itu sing cuilik guys selumbar cuilik kecil di dalam hidup mereka itu yang menjadi senjatamu untuk membunuh mereka menghentikan pertumbuhan mereka padahal di hidup mana di mati
1: gitu
0: eh amin Ada balok besar yang perlu diperhatikan Diperbaiki Dan yang sedang Tuhan lakukan adalah hey balok itu yang harus diperbaiki Banyak orang kecewa sama Tuhan Tetapi dilampiaskan kepada saudaranya yang maju sama Tuhan Padahal kamu kain atau kamu daun Jadi saya mau pastikan hari ini kita mau seperti gawat Kita mungkin pernah jadi kain yeah. Jadi kita mau jadi kain
1: Masmur
0: 145 Belum ayat terakhir kita Mazmur 145 ayat 18 Sampai 20 yang sudah dapat katakan nama Tuhan dekat kepada setiap orang yang bersuruh kepadanya. Setiap orang yang bersuruh kepadanya dalam kesetiaan, yang melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga orang-orang yang mengasihinya tetapi semua orang fasik akan dibinasakan. Masmur Daud ini luar biasa sekali menguatkan saya di banyak, di dalam banyak situasi. Terlebih, dalam situasi waktu hati saya lemah dalam kekecewaan. Dan saya percaya Daud sendiri pun menulis ini karena dia mengenali Tuhan dari semua situasi hidupnya yang dia lalui. Dia mengenali bahwa Tuhan adalah Tuhan yang dekat. Kepada mereka yang berseru kepadanya. Di dalam kesetiaan. Daud mengenali bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang akan menolong. Mereka yang berseru di dalam takut akan Tuhan. Daud mengenali bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan. Yang menjaga mereka yang dikasihnya. Apa perbedaan besar yang kita lihat dari Daud. Dan tidak kita lihat di kain Apa yang terjadi di hidup Daud Daud ambil Sebagai bentuk Tuhan Memperlihatkan siapa Tuhan itu Kenapa Daud bisa tahu kalau Tuhan itu benar Karena Tuhan banyak membenarkan Daud Alias banyak ngoreksi Daud Kalau engkau dikoreksi Tuhan sedang memperlihatkan karakternya yang benar. Maka di dalam kegagalannya. Daud memilih untuk menempatkan dirinya takut akan Tuhan. Di dalam doa Samuel tadi kita baca tadi. Daud menjadi takut sama Tuhan. Bukan malah berdiri. Dan melawan Tuhan. Tuhan memberikan koreksi. Memang mungkin membuat hati Daud kecewa dan marah. Nah, tapi Daud tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang benar. Dari situasi itu. Tidak mencoba membenarkan diri, tidak mencoba membela diri, bahkan tidak mencoba beralasan. Daud bahkan tidak menyalahkan si pembuat gerobak. Hei kenapa sih buat gerobak kok bisa jatuh. Tidak juga menyalahkan Uza. Aduh, Uza ngapain juga kamu coba nangkap. Nah. Ya kan? Tapi Da yang, yang Daud lakukan adalah mencari hati Tuhan. Di dalam situasi yang tidak bahkan dia dapat mengerti. Aku sudah lakukan semua ini tapi kenapa enggak? enggak diterima Tuhan. Maksudmu mana Gimana caranya Tuhan tahu betul hatimu Kamu mau dan rindu Untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan Dan hati itu baik adanya Apa yang engkau rindukan itu baik Untuk melayani Tuhan Untuk melakukan sesuatu Atau bekerja bagi Tuhan Itu baik Kamu mau mempersembahkan hidupmu Betul? Kamu mau melayani Tuhan dengan sepenuhnya. Kamu sedang melakukannya. Pak. Yang Tuhan lakukan hanyalah untuk membantu kamu bertumbuh. Supaya di dalam semua kerinduanmu untuk melakukan sama Tuhan itu. Kamu melakukannya semakin benar. Dan benar. Tapi harus ada koreksi di dalam. Harus ada peristiwa dimana Tuhan membenarkan. Semua ini adalah untuk kamu berubah dan melakukan apa yang benar. Kegagalan yang kamu alami. Penolakan yang kamu alami. Hanyalah sebuah bentuk dari kasih Tuhan. Untuk memberi kesempatan kepadamu menyadari bahwa cara salah. Untuk memberi kesempatan kepadamu untuk berseru kepadanya untuk mencarikan waktu. Tuhan. Itu benar-benar mersinya Tuhan. Kasih karunia yang memberi kamu kesempatan untuk memperbaiki. Dan melakukannya lagi. Dengan cara yang benar. Dan itu dilakukan dalam. Di pasal berikutnya. Dan dia akhirnya melakukannya dengan benar. Tapi apa yang terjadi pada kain? Lenyap. Dari hadapan Tuhan Bahkan generasi Hilang Dari Tuhan dan kasih karunia Tuhan Jangan biarkan dirimu masuk kepada kekecewaan Amin <laughs> Jangan biarkan dirimu masuk kepada kekecewaan Yang akan menghancurkan dan membunuh Hidupmu dan saudaramu yang maju sama Tuhan Tapi berubahlah Dalam pembaruan budimu Berubahlah seterus Dengan apa yang Tuhan sedang lakukan Bagi hidupmu Hari ini saatnya kita menikmati kasih karunia ini Waktu Tuhan izinkan gagal Yang kita lakukan Izinkan dikoreksi sama Tuhan Terima kasih Tuhan Apa yang harus tak perbaiki Apa yang masih belum benar Menikmati kasih karunia Tuhan dan belas kasihan Tuhan untuk kesempatan bisa berseru sama Tuhan. Untuk cari tahu kehendaknya. Mungkin kamu tidak sadar kamu ada di dalam kekecewaan Tuhan hari ini. Cara ngeceknya mudah. Mau tahu cara ngeceknya? Oh. Kalau kamu makin tajam ngertisi saudaramu yang terus bertumbuh. Kalau kamu makin tajam menghakimi saudaramu yang bertumbuh sama Tuhan Saudaramu yang terus dipakai Tuhan Saudaramu yang terus dipercayakan sama Tuhan Kamu mungkin sedang dalam kekecewaan sama Tuhan Bukan kamu mungkin, kamu di dalam kekecewaan sama Tuhan Jangan masuk lebih dalam dalam kekecewaan seperti kalian Tetapi berdirilah dan bersuruh sama Tuhan Apa yang harus datangnya? Mana baloknya Tuhan? Caranya gimana yang benar? Kehendakmu apa dari kegagalan ini? Kehendakmu apa dari koreksi ini? Kehendakmu apa dari hal ini? Ayat terakhir kita masukur 143. Ayat terakhir, kita Masmur 143, ayat yang ke-10. Ayat ini saya rindukan menjadi doa kita hari ini, menjadi kerinduan kita semua hari ini. Siapa yang mau menjadi seperti daun? Amin. Kita baca ya ini. Ajarlah aku melakukan kehendakMu, sebab engkaulah Tuhanku. Kiranya romu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Kita mau jadikan ini jadi kerinduan kita hari ini. Tuhan ajar aku kehendakMu. Apa yang engkau mau dan engkau rindukan dalam situasi ini? Apa yang engkau mau untuk aku perbaiki Dan Jadikan ini Juga kebiasaanmu Karena pembaruan Tuhan tidak berhenti hari ini ya. Tuhan akan koreksi kita di lahir waktu ya. Tapi jadikan ini doamu. Ya. Tuhan aku tahu aku salah Aku takut akan engkau ya. Aku harus gimana Aku harus seperti apa Ini jadi kekuatan bayi kita Karena Mas Nur 145 Dia akan menolong Mereka yang berseru kepadanya Dia akan menolong untuk mereka Mengatakan Tuhan Gimana ini Aku sudah sekuat tenaga Lakukan yang tadi Tapi ternyata bukan apa yang kamu mau Apa yang harusnya aku perbaiki? Gimana seharusnya? Dan Daud lakukan apa yang benar Di kesempatan kedua Dan dia benar-benar membawa Kesuksesan bagi nama Tuhan Saya undang kita semua baik berdiri Renungkan ayat terakhir kita ini Waktu kita bernyanyi Untuk hal ini Biarlah kita semua Pahami bahwa Tuhan ajar aku, ajar aku Tuhan kehendakmu. Amen. Mari sembali.